0: Bon, je suis habituée comme chroniqueuse euh, d'opinion, et euh, c'est une des rares fois où vraiment, là, je vais utiliser la carte « Je suis une femme et le traitement est différent pour les femmes ». Donc je suis habituée, comme chroniqueuse d'opinion, de me faire varloper, de me faire traiter de tous les noms. De... Je me suis construite euh, une carapace au fil des ans. Je suis capable d'en prendre. J'ai peur de rien, j'ai peur de personne. Et de temps en temps, ma petite carapace se fêle, parce que de temps en temps, il y a des gens, des plouks, des crétins, des morons, des tapons sur Internet qui choisissent de ressortir le vieux refrain de « elle, la raison pour laquelle elle est rendue là, c'est juste parce que son chum s'appelle Richard Martineau ». Je sais pas comment vous dire à quel point ce commentaire-là me tombe sur les nerfs et c'est arrivé encore une fois aujourd'hui et je remercie le collègue Steve Fortin parce que c'est lui qui a porté ça à mon attention. Donc, c'est un plouc, un crétin, un moron, un tapon sur Internet qui s'appelle Maxime Saunier et qui euh, a tenu vraiment des propos dégradants à mon sujet. Alors, je me suis dit, j'ai envie d'en parler avec quelqu'un, parce que ça fait du bien d'en parler, mais je préfère en parler avec quelqu'un qui, un, a déjà su subi le même genre d'attaque, et deux, quelqu'un qui connaît bien les médias sociaux, parce qu'elle est consultante et conférencière en stratégie web, c'est Michel Blanc. Bonjour, Michel.
1: Ah ben, bonjour. Bonjour.
0: Écoute, euh, je vais, pour le bénéfice de tout le monde, euh, identifier, donc, le crétin en chef qui a écrit euh, ses insultes à mon sujet. Il s'appelle Maxime Saunier. Il y a une belle photo de lui, là, sur son compte euh, Twitter. Il réagissait à euh, quelqu'un qui m'attaquait, quelqu'un qui, qui quelqu n'est pas d'accord avec moi, ça, c'est correct. Et il a écrit la chose suivante à mon sujet. « La seule raison qu'elle est une personnalité publique connue, c'est parce qu'elle est la plotte, la plotte, à Richard Martineau, c'est son seul accomplissement qui lui a octroyé sans effort une tribune, un micro dans une émission de radio et à la télé, être la vide couille de son clown Artichaut. Fin de la citation de Maxime Saunier. Qu'est-ce que je fais avec ça, Michel? Euh,
1: malheureusement, il n'y a pas de menace. Euh, c'est sûr que... Euh, c'est c'est difficile de lire des choses à même. Puis je vais dire, parce que, bon, comme tu sais, je l'ai vécu plusieurs fois. Ben oui. Euh, J'ai euh, traîné trois personnes en cours. Euh, ils ont tous les trois été euh, reconnus coupables. Le dernier a pogné euh, six mois de prison. Euh, mais, euh, évidemment, il y avait des menaces euh, physiques évidentes. Euh, ça, ça tombe dans le mauvais goût. Euh, ça tombe dans la connerie, mais euh, d'être con n'est pas criminel. Et, euh, <rire> et... Oui. <rire> c'est pas contre
0: euh, la loi d'être con.
1: <rire> non, euh, ça c'est triste. Et ce qui est malheureux, euh, ce que ces gens-là ne, ne, ne réalisent pas, c'est que ça, ça affecte psychologiquement les personnes qui en sont euh, victimes. Euh, et euh, ça les affecte, moi personnellement, comment ça m'avait affecté. Euh, c'est que, évidemment... Euh, c'est que, évidemment, ça te rend profondément triste. Et pour euh, ne pas atteindre cette tristesse-là, tu développes un, un réflexe euh, de colère. Alors, euh, ton agressivité va augmenter. Euh, pour ne pas euh, atteindre cette euh, cette tristesse-là, cette profonde tristesse-là, et malheureusement bien, euh, inévitablement, euh, avec le temps, ben tu vas avoir besoin de consulter. Puis quand tu consultes, ben, tu te rends compte que tu es profondément triste et que ton mécanisme de défense, c'est d'être plus colérique. Euh, mm. Je l'ai expérimenté, je suis allé en thérapie, j'en ai discuté amplement. Puis, euh, dans le discuter avec moi aujourd'hui, c'est la bonne chose à faire parce qu'évidemment, ben euh, euh, moi, je peux euh, comprendre ta douleur plus que je l'ai vécu moi-même. Et euh, les gens qui se font maltraiter sur le web euh, ont besoin de ventiler, ont besoin de discuter, ont besoin d'en de, euh, parler. Et surtout, euh, ils doivent faire des copies d'écran de ce genre de conneries-là. Parce que des fois, ça commence par une connerie et ça se poursuit mm -hmm. euh, par des menaces. Et euh, en euh, faisant des copies d'écran, bien évidemment, tu peux montrer euh, la progression euh, des... Euh, les insultes. Et euh, quand quelqu'un t'insulte, euh, tu peux lui dire euh, de cesser ses insultes euh, et que s'il continue, ben là, ça peut devenir du harcèlement.
0: Ouais, le harcèlement, mais...
1: lui, mm -hmm. est euh, considéré criminel.
0: Absolument. Mais tu vois, euh, moi, j'attire je, je, l'attention des gens aujourd'hui là-dessus parce que c'est moi qui suis la cible. Mais écoute, hier, c'était Pascal Bérubé et Annie euh, Soleil-Proto donc euh, et Pascal Bérubé. Est-ce qu'il a fait la bonne chose? Il a donc fait une capture d'écran de ce gars qui disait « Vous pourrez pas, toi, ta blonde et toi, vous promener tranquillement dans la rue ». Il a fait une capture d'écran, il a mis ça sur Twitter, il a attiré l'attention de tout le monde et il a porté plainte à la police. Ça, c'est la bonne chose à faire?
1: Tout à fait, puis bon, on va s'entendre que euh, M. Dérubé a quand même l'avantage qu'il y a un service spécial euh, de la santé du Québec pour la protection des élus et que là, ça va pas mal plus rapidement. La problématique avec la police, c'est que si vous, citoyen normal, faites une plainte, euh, ben ça va dépendre, parce qu'évidemment, il faut que votre plainte soit prise, Il faut qu'elle soit prise, il faut que vous ayez votre poste de quartier, et ça va dépendre de l'agent qui va répondre. Qu'est-ce qu que tu veux dire? Euh,
0: Qu'est-ce que tu veux dire, ça va dépendre parce que de l'agent?
1: Veux... Euh, ben, c'est que l'agent, il va essayer de minimiser, il va dire que ce n'est pas grave, que c'est Internet, etc., etc. Les agents qui sont dans les postes de quartier ne sont pas formés pour les agressions euh, numériques. Euh, tu sais, je vais te rappeler le fameux cas de, euh, de Ch Champagne qui menaçait euh, Guy avec les Cloutier, Les Grandes Gueules, et moi-même, moi, euh, moi j'avais apporté une plainte euh, qui n'avait pas été prise au sérieux. On avait retourné le bord. On m'avait même dit de changer le numéro de téléphone. Euh, <rire> alors que c'était mon, mon numéro de téléphone euh, d'entreprise. De, de, et quand Guy Lepage a sauté une coche sur Twitter le lendemain matin, euh, il y avait deux enquêteurs et euh, un capitaine des relations publiques mm -hmm. euh, qui étaient là euh, pour prendre la plainte très sérieusement. Et moi, je suis arrivé avec le même dossier que j'avais déjà présenté, qu'on avait refusé de prendre, qui incluait l'adresse euh, de euh, la personne en question. Hmm. Et euh, évidemment, tout le dossier était monté. Euh, et tout ce qu'on ont eu à faire, c'est d'aller cogner à sa porte et de l'arrêter. Euh, parce qu'évidemment, il y a plein de plaintes. Puis les policiers, je vous ai compris ils sont débordés, puis à un moment donné, ben ils doivent discriminer qu'est-ce qui est une plainte sérieuse et qu'est-ce qui n'est pas une plainte sérieuse. Sauf que leur travail n'est pas un travail de procureur de la Couronne. En principe, leur travail, c'est de prendre la plainte. Mais tant mmh. que tu n'auras pas un numéro de dossier, ben tu n'auras pas de plainte parce que ce qui fait froid que tu as une plainte, c'est que tu as un numéro de dossier, donc c'est la preuve que la plainte sera traitée. Et quand une plainte est prise, ils ont des escouades extrêmement euh, pertinentes. La seule problématique, c'est que les escouades techniques, si on parle de la, du SPVM, euh, par ouais. exemple, euh, la personne qui va traiter ce genre de dossier-là est la même personne qui doit se taper... Euh, un vidéo de vol de dépanneur puis on s'entend que euh, il va avoir une méchante pile de vidéos à regarder en plus de s'attaquer aux plaintes numériques. L'autre problématique est que euh, par exemple la personne que tu nommes, euh, bien qu'elle a son nom et sa face, faut prouver que c'est bien elle et il faut aussi prouver que cette personne euh, que cette personne-là était derrière le clavier. Parce que la personne pourra toujours évoquer qu'elle était dans un café Internet, mm -hmm. elle est allée aux toilettes, puis que quelqu'un d'autre a écrit une insulte. Oui, oh, euh, un vol d'identité, qu quoi. Cas, ben, ben, pas un vol d'identité, mais une usurpation d'identité voilà. pendant quelques instants. Euh, la personne revient, continue, et s'est pas rendu compte qu'il y a des insultes qui ont été euh, mises sur son compte dans le temps qu'elle était aux toilettes. Euh, donc, c'est pas simple. Euh, puis ça, que, Déjà, c'est plus simple que quand la personne utilise un le subterfuge d'un pseudonyme, mais même avec un pseudonyme, c'est possible d'identifier les personnes. Mais ouais. c'est des procédures qui sont difficiles, qui sont longues, euh, et euh, évidemment qui demandent une certaine expertise, et euh, surtout qui demandent de très, très bons enquêteurs pour faire cracher le morceau euh, quand les euh, présumés euh, euh, fautifs euh, seront euh, devant eux.
0: Mmh. Mais euh, j'ai une question plus large pour toi, Michel. Qu'est-ce qui explique, là on rentre plus dans la psychologie que dans l'informatique ou dans le, le, le criminel, qu'est-ce qui explique selon toi que quelqu'un se lève le matin et et ne cherche même pas à être discret tu sais, je veux dire, quelqu'un, le, le, la personne qui a fait des menaces contre les deux les deux bozos qui ont fait des menaces de mort contre François Legault, euh, le bozo qui a fait des menaces euh, envers euh, Pascal Bérubé et sa blonde, le bozo qui, dans une moindre mesure, bien sûr, les menaces sont pas les mêmes, euh, me, me traite de vie de couille de, et de plot de Richard Martineau. Ces gens-là là qui mettent, mettons, là, mettons que c'est sa vraie photo au gars, là. À quoi ils pensent, ces gens-là? J'essaie de comprendre le processus mental de cette personne-là.
1: Bon, écoute-moi, euh, étonnamment, euh, toutes les personnes euh, qui ont été euh, accusées et qui ont été reconnues coupables euh, semblaient avoir des troubles psychologiques. Okay? <rire> euh, après ça, euh, une des problématiques, c'est toute la, la, la notion de « j'ai le doigt » puis c'est ma liberté d'expression. Les gens euh, réalisent pas que la liberté d'expression euh, vient avec une responsabilité et mm -hmm. que de toute évidence, as le droit, tu as une liberté d'expression, mais elle n'est pas sans limite. Euh, et euh, quand la liberté d'expression enfreint euh, l'honneur et euh, la dignité de quelqu'un d'autre, euh, ben là, tu viens d'atteindre la limite. Euh, maintenant, euh, ces gens-là, ben, ah, oh, c'est pas grave, c'est sur Internet. Euh, non, c'est grave, c'est sur Internet. Et avant ça, la médisance, c'est quand même, malheureusement, euh, dans la nature humaine.
0: Oh ah oui, tout à fait, euh, c'est euh, sûr. La
1: méd... et, et, et la médisance, avant ça, euh, tu sais, souvent on dit « Ah, euh, oh, euh, Internet a remplacé le perron de l'église », ce qui est une très mauvaise an analogie, parce que sur le perron de l'église, il euh, y avait quand même le curé qui se tenait debout. Alors, euh, tu ne <rire> tu sais pas tant que ça. Oui, c'est vrai. Euh, et tu as tellement côté, raison, Michel. Du curé, ben oui, ben, ben, tu bah, disais je pas… Dirais, euh... plus, je dirais plus je que la meilleure analogie, c'est la taverne. Alors, ah, c'est mieux, oui. Dans la, caverne, tu ouais. 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 Dans la caverne, taverne, tu pouvais déconner, tu pouvais dire toutes les conneries que tu voulais et ça ne sortait pas de la taverne. Alors, les médias sociaux sont devenus la taverne euh, planétaire et euh, autant, tu sais, euh, on va dire que c'est la faute d'Internet. Dans une certaine mesure, c'est la faute d'Internet, euh, mais dans une grande mesure, c'est la faute des usagers comme tels euh, parce que euh, la technologie, en principe, est neutre euh, et elle peut servir aussi bien le bien que le mal et l'utilisation que tu en fais ben ça va déterminer si c'est du bien ou si c'est du, si du mal euh, donc c'est vraiment les individus et ce qui est malheureux c'est que il euh, y a le phénomène de bulles qu'on entend souvent euh, pis les bulles c'est que on te présente les contenus euh, auxquels tu es d'accord et mm -hmm. t'es ami avec des gens auxquels tu es d'accord alors ça renforce euh, le sentiment que tu parles en zone euh, de sécurité, parce que tout le monde devrait penser comme toi. Et euh, quand tu fais des insultes, ben il euh, y a aussi, évidemment, euh, la valorisation euh, de tes pères de, de tes pères. De se faire ouais. dire que, wow, ben oui, Parce que là, évidemment, il y a du monde qui vont trouver que Sophie du Rocher, effectivement, euh, c'est tout à fait vrai. T'sais, moi, ça me rappelle, comme moi, quand, euh, euh, après que j'ai changé de sexe, il y a du monde qui me disait que si j'avais du succès, parce que j'avais changé de sexe. Ah oui, euh, bien puis sûr. Moi, ma réponse est, puis moi, ma réponse était, si tu penses vraiment que c'est ça qui s'apprend pour, pour, pour avoir du succès, gêne-toi pas. Fais comme moi, on <rire> est pas assis, alors... Euh... C'est ça, c'est une très très
0: bonne réponse. Et ça, et ça c'est une bonne attitude, Michel, parce que une une des façons aussi de faire face à ces gens-là, pas évidemment quand ils te font des menaces de mort, mais quand ils te traitent de, de vie de couille, c'est l'humour. Euh, c'est juste que moi quand je me suis réveillée ce matin, j'avais pas trop le sens de l'humour quand j'ai vu ça, mais ça peut être une façon aussi de désarmer, euh, de désarmer tout ça, c'est de leur de, de de les ridiculiser ou de, de traiter ça par l'humour. Ça c'est une bonne arme pour contrer ces gens-là.
1: Tout à fait. Et en même temps, aussi, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a tout le temps la sagesse publique qui dit « si on ne, veut pas, on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose », ou euh, qui dit euh, « ne, ne leur donne pas d'importance, oublie ça, etc. etc. » Et ces euh, sagesse populaire-là, euh, dans une certaine mesure, encourage ce type de comportement-là. voilà parce que, si tu fermes ta gueule, euh, ben là, euh, tu cautionnes le fait que cette personne-là, c'est correct ce qu'elle fait qu'elle devrait continuer de le faire qui, si ne, te, dit si mot, debout, qui ben, ne dit ben, mot
0: qu'on sent, comme on dit, ouais, c'est ça
1: ouais, mais, mais si tu te tiens debout, ben là, tout d'un coup, es une bitch puis euh, évidemment, ben t'as tous les défauts du monde aussi puis euh, tu sais, je, 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 je vais faire si, si tu me le permets, je faire oui. une petite parenthèse euh, parce que moi, j'ai écrit un billet en fin de semaine à propos d'une personne qui s'appelle Patrick Lagacé qui est allé dire sur toutes les tribunes, avant même que je sois candidat officiel au Parti québécois, que moi, j'étais une espèce de folle qui écrivait n'importe quoi sur les médias sociaux, que je sacrais abondamment, euh, bref, que je faisais des singeries. Euh, et moi, à cette période-là, je n'avais pas le droit de répondre, puisque c'était une campagne électorale, et que je devais laisser le micro à mon chef pour mm -hmm. ne pas dévier la campagne. Et euh, une fois que M. Lagacé a parti le bal, euh, tous les journalistes euh, se sont mis sur mon cas et j'ai été accablé euh, tout le long de la campagne pour quelques tweets sur 80 000 euh, qui, euh, sortis de leur contexte, faisaient de moi une espèce de folle enragée. Euh, et euh, j'ai fait l'exercice euh, pour une petite portion des contenus de M. Lagacé, où il utilise <rire> les mots « nègre »,« fif oui, »,« euh, calvaire »,« cris, euh, et euh, etc., et euh, évidemment, ben, euh, je disais à Monsieur Lagacé, Monsieur legacé qui euh, traite de haut euh, et tous les gens qui font des singeries, euh, ben écoute, il euh, tes contenus sont vraiment pas, euh, sont vraiment pas élogieux. Mais euh, évidemment, ces contenus-là, c'est une infime portion de l'ensemble de tes contenus. Pareil comme les contenus qu'il avait pris pour moi. C'est ça. 40 000 tweets. C'est une très bonne euh, démonstration. Ouais, si s'en prend 100 sur 80 000 on sentait que le ratio là euh, est pas très très élevé et c'est même normal une fois de temps en temps de sauter la coche et d'utiliser des mots euh, d'église euh, d'ailleurs euh, étonnamment quand j'avais fait il y a un an un billet qui euh, qui expliquait un peu euh, ma euh, ma descente aux enfers euh, de la couverture médiatique euh, électorale, euh, j'avais pris anonymement des contenus euh, entre guillemets de saint jury comme le dit M. Lagacé, de plusieurs journalistes. Et il y a un journaliste qui travaille à Keb, euh qui est M. Dutrisac, qui avait reconnu euh, un de ses tweets, euh, et tout de suite, il m'a appelé pour faire une entrevue, euh, euh, et j'ai fait l'entrevue avec lui, il reconnaissait qu'effectivement... Euh, Bon c'est un tweet assez euh, assez dur et ce tweet là il l'avait fait le lendemain euh, du Bataclan oui, Alors,
0: non, c'est ça, mais que... c'est facile C'est facile aussi de... Euh, de ce que tu as, as démontré, parce que je l'ai lu ton billet sur, euh, sur « sur Pat Lagacé. ce que tu démontres, c'est que c'est très facile de prendre l'ensemble de l'œuvre de quelqu'un, d'isoler deux ou trois trucs pris isolément, pris hors contexte, et de dépeindre euh, le caractère de cette personne-là comme étant euh, ceci ou cela. C'est un processus qui est très facile et qui est très euh, de mauvaise foi. Donc, tu l'as démontré de façon assez... Euh, magistrale Et écoute, je pense que, par contre, quand il y a des réels dérapages, des menaces de mort, des menaces... Tu sais, c'est sûr que le gars qui me, qui me traite de, de vie de couille et de, et de plot à Martineau, c'est sûr que c'est pas une menace directe, mais je vais te dire que dans mon intégrité de femme, là, je me sens assez atteinte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je voulais euh, te parler fin. pour avoir tes bons conseils. Et euh, écoute, moi, les gens qui me disent « Tu devrais pas en parler, tu devrais pas attirer l'attention là-dessus », je leur dis « Moi, je préfère toujours me tenir debout, c'est comme ça que j'élève mon fils de 12 ans, et je pense que quand on est euh, attaqué, quand on est attaqué dans notre intimité, il faut qu'on se tienne debout, Michel.
1: Tout à fait, puis tu l'avais déjà fait auparavant, on va se souvenir de personnes qui parlaient de ça dans la vagin, oui. euh, et euh, tu l'avais emporté haut la main, euh, puis effectivement, si euh, tu sens ta gueule, ben tu cautionnes ce type de comportement-là, et euh, tu ça tu sais, à un moment donné, pour que ces, ces conneries-là arrêtent, il faut le dire, se tenir ben, debout. Absolument. Euh, pis, évidemment, ben, mais, mais, mais évidemment, se tenir debout, ce n'est pas facile. C'est délicat. Et euh, quand tu te tiens debout, euh, ben euh, c'est euh, dur aussi se tenir debout. Euh, tu l'as expérimenté, je l'ai expérimenté. Euh, c'est pas c'est plus facile faire l'autruche. Je trouve que mm. de faire l'autruche. Euh, ça changera pas les choses et ça n'améliorera pas les situations. Alors ouais. là, moi je te félicite euh, d'en parler, euh, je te félicite de te tenir debout. Puis euh, de tout évident, tu, tu exerces un métier qui est difficile parce que euh, tu exerces un métier euh, polémiste et dans la polémie, euh, ben, euh, dans les polémiques, euh, tu quand on parle d'une médaille, on dit souvent qu'une médaille a deux côtés. La mm. réalité, c'est que la médaille a trois côtés. Euh, parce qu'on oublie souvent l'épaisseur de la médaille, qui est un des <rire> côtés de la médaille. C'est
0: euh, vrai. Mais je alors, te fais une prédiction, euh, Michel. Je te fais une prédiction. Euh, moi, je vais faire une grosse sortie contre ce gars-là, Maxime Saunier, puis je vais m'arranger pour que son tweet circule et que les gens le dénoncent. Mais je te fais une prédiction. Euh, quand Penelope McQuaid, quand Judith Lucier, quand Geneviève Petersen à une certaine époque, avait dénoncé euh, des attaques dont elles étaient la cible sur les médias sociaux, parce que ce sont des personnalités plus euh, associées à la gauche, ça provoque un tollé, puis là, ils font des débats à Radio-Canada, puis mon Dieu, c'est donc ben effrayant. Puis quand ça arrive à quelqu'un comme moi, ou Lise Ravary, ou Denise Bombardier, qui sont plus identifiés à droite, droite, silence, radio, c'est ben, ça que je te écoute, prédis. Euh, moi, ben, okay. bon, on va se quitter là-dessus, ben, Michel, ben, ben, malheureusement. Je... Oui. Ouais. <rire> hey, gros bisous. Gros bisous, Michel, puis euh, ben, on... on continue à se tenir debout, nous.
1: Oui, tout à fait, puis bravo.
0: Merci, Michel Blanc. Donc, euh, j'avais envie d'avoir ses lumières parce que je sais qu'elle a traversé le même genre de, de situation. Consultante et conférencière en stratégie web, c'est bizarre, hein? Quand c'est des attaques contre les femmes, c'est toujours des attaques sexuelles. Puis je dis pas que je suis attaquée parce que je suis une femme, mais les attaques sont différentes. Quand c'est un gars, on dit euh, t'es un crétin, t'es un incompétent, on va te casser la gueule. Puis quand c'est une fille, faut forcément que ça ait à voir avec ce qu'on a entre les deux jambes. Ben Moi, je vous le dis aujourd'hui, 14, 15 septembre, Septembre 2020, ma tante est année Sophie Durocher, là, elle n'a jusque là des Maxime Saunier de ce monde.